0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Die Schriftstellerin Christine Wunicke hat im vergangenen Jahr den Wilhelm-Rabe-Preis gewonnen. Und im vergangenen Jahr habe ich sie auch in einem Münchner Hotel getroffen. Wir haben viel gelacht, obwohl das Gespräch mit einem kleinen Missverständnis begonnen hat. Ich hatte nämlich gehört, dass Christine Wunicke sich selbst als langweiligen Menschen bezeichnet.
1: Echt? Ja. Habe ich das gesagt? Nee, ich glaube nicht ich selber. Ich habe wahrscheinlich gesagt, mein Lebenslauf ist langweilig oder Ach. sowas. Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, ich bin selber der Mordslangeweiler.
0: Aber Ihr Leben ist langweilig.
1: Nee, mein Leben ist auch nicht langweilig. Es ist nur, es gibt nicht so viele spannende Details in meinem Leben. Ich führe ein, wie soll ich sagen, ausgeglichenes, bürgerliches Leben ohne große Abenteuerreisen in der Vergangenheit und auch nicht geplant. Also irgendwie
0: nicht so spannend. Ihre Bücher sind ja zumindest ganz anders. Da gibt Viele Abenteuerreisen, Entdeckungsreisen, es wird geliebt und gemordet, und manchmal sind das auch dieselben Personen, die sich lieben, und <lacht> der eine dann zumindest den anderen ermordet. <lacht> Gegenseitig, das wäre mal. Schlecht, was. Ne? Ab und zu tritt auch mal ein Geist auf, dann gibt es Missverständnisse, ziemlich viele und auch viel Komik. Muss man vielleicht so einen langweiligen Lebenslauf haben, um sich solche Bücher auszudenken, das eine was mit dem anderen zu tun? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss sich
1: irgendwann langweilen, um überhaupt Geschichten schreiben zu wollen. Aber das ist, glaube ich, eine Langeweile von mir mit 14 noch. Also irgendwann fängt man an. Und ich glaube, Langeweile ist überhaupt ein, ein kreativer Grundzustand eigentlich. Dass ich jetzt dauernd mein Leben langweilig finden muss, um mir diese Bücher auszudenken, das glaube ich nicht. So langweilig ist auch wieder nicht.
0: Christine Wunicke, heute in Deutschland von Kultur, sie ist gar nicht langweilig. Und eine Zeitung hat über sie geschrieben, sie sei der berühmteste Geheimtipp der deutschen Literatur. Na, das wollen wir mal ändern mit dem Geheimtipp. Die Autorin Christine Wunicke schreibt nicht nur Romane, sondern auch Hörspiele und manchmal auch für die Zeitung. Und das dann auch sehr vergnüglich zu lesen. Ich zitiere mal die ersten Sätze eines Artikels, den Sie geschrieben haben, Frau Wunicke, über die amerikanische Band Dead Moon. Deren Chef war Fred Cole. Also, der Artikel beginnt so. Erwachsene haben blöde Berufe. Fred Coles Erkenntnis 1960 in Las Vegas. Seine Mutter ist Fäkalientesterin in der Atombombenforschung. Mit einem Eimerchen wandert sie durch die Wüste, Tierkot sammeln, Labor, Geigerzähler, fertig.
1: Das ist lange her. Das ist so eine tolle Band
0: gewesen. <lacht> Offenbar, Sie haben auch Spaß, Sie selbst auch, wenn Sie sowas schreiben, oder? Ja, ja natürlich habe ich daran Spaß. Ich, kann mich, ich muss sagen, ich kann mich an die Fäkalientesterin von Dead Moon überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr gelacht und auch was gelernt. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, Fäkalientesterin. Das fällt ja auf, in ihren Büchern ist eigentlich immer so ein Witz dabei, Humor, aber der kommt so, was soll ich sagen, der kommt so lakonisch daher, so nebenher. Also es ist nicht so auf Pointe geschrieben, wie so diese Karnevalswitze, so terre, terre. Laufen sie auch so mit so diesem Blick so durch die Welt, dass sie so in den Situationen die Komik entdecken? Ja. Ja,
1: ich glaube im Grunde alles, was in diesen Büchern ist ist mein eigenes langweiliges Leben im Endeffekt. Ich glaube auch für diese irren Geschichten, der Ausgangspunkt sind immer total private Erlebnisse. Also ich kann in meinen Büchern meinen ganzen Lebenslauf sehen. Ach. Das, ja, das kann niemand außer mir sehen. Das ist der Blick auf Situationen. Das sind auch, also ich denke manchmal, wenn die Leute wüssten, was wirklich die Basis von diesen Geschichten ist, von in meinem Leben, die würden sich echt wundern. Das ist ein bisschen wie Träume, die hat man ja auch, die, das sind Tagesreste und chiffrierte emotionale Sachen irgendwie, die dann zu irren Geschichten werden. Ich glaube, das ist, geht eher so. Und da ist natürlich der, vielleicht ist das auch so ein Traumhumor, ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Ein Traumhumor, ich, aber das mit dem Lebenslauf, das interessiert mich jetzt doch. Also es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt »Der Fuchs und Dr. Shimamura«. Was ich persönlich sehr sehr gerne gelesen habe, da geht es um einen japanischen Arzt, eben Dr. Shimamura. Das ganze spielt zu Ende des 19. Jahrhunderts und ich zitiere noch mal zwei Sätze, damit man so eine Idee hat. Und dann denken wir jetzt mal an ihren Lebenslauf. Daheim in Tokio hatte Shimamura über paralytischen Beriberi und erbliche Schwermut gearbeitet. Er hatte auch gerade geheiratet. Eine unfreundliche hochaufgeschossene Arzttochter, die ihm ein Rätsel war. Der junge Shimamura verstand von Frauen nicht mehr als von Füchsen. Er kam auch nicht gut an bei Frauen, auch bei Patientinnen nicht. Er konnte von Glück sagen, dass erbliche Schwermut und paralytische Beriberi das schöne Geschlecht für gewöhnlich verschonten. Mögen Sie mal so sagen, wie Sie auf so eine Idee kommen? Also erwischt Sie da irgendwie was, ein Artikel, ein Buch? Also hier geht's in diesem Buch, geht's, sag mal so grob, um... Hysterie, es ist ganz viel Hysteriegeschichte drin, wenn man so will, in Japan. Da heißt es dann, die Frauen sind vom Fuchs gestochen. Und in Paris, der Shimamura reist nach Paris zu Schachko, bei dem ja Freud schon hospitiert hat. Und er hospitiert da auch, allerdings mit weniger Erfolg. Ja, der,
1: der Shimamura, das war toll, wie ich das gefunden habe. Das war wirklich ein, ein Fehler bei Google für Kulturjournal schreibe ich manchmal so kurze, halt zu irgendeinem Datum, so Viert Viertelstunden-Dinger. Und da suche ich manchmal nach Daten. Was könnte da passiert sein? Und da bin ich auf über irgendeine Zahl auf ein Abstract von einer psychiatriegeschichtlichen, japanischsprachigen Artikel gekommen. Der hieß irgendwie im Titel The Psychiatrist of Misfortune. Also irgendwie der, der elendigliche Psychiater. Und das war ein, ein Abstract, der sinngemäß hat... Dieser Shimamura hat die Fuchsbesessenheit erforscht, ist dann nach Europa gefahren, war in Paris und Berlin und Wien oder was und ist dann an Überarbeitung irgendwie ohne Karriere wieder eingegangen. Also es war, Japaner haben manchmal eine wirklich relativ defetistische Art, Abstracts zu schreiben. Und jedenfalls diesen diesen kurzen Text von einem Artikel, den ich nicht lesen kann, den habe ich rausgedruckt und mir hingehängt und geschrieben, das wird mein nächstes Buch, weil ich das irgendwie so cool fand. Also, also auch die Überschrift. Und da hing das dann irgendwie ewig. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich möchte ganz gerne mal wissen, was in dem Artikel steht und habe den übersetzen lassen.
0: Aus dem japanischen. Aus dem japanischen. Also nur das Abstract war auf Englisch. Nur das mhm. Abstract. Es waren mhm. nur diese
1: paar Zeilen. Und dann habe ich den Artikel übersetzen lassen. Das ist wirklich der einzige Artikel, den es gibt über den Shimamura. Das ist ein knochentrockener Artikel, aber der hat gereicht, dass ich ein Buch dann wirklich über den geschrieben habe. Aber gefunden habe ich es wirklich durch einen reinen
0: echten Google versehen. Diese verrückte Geschichte im Sinne von Fuchsbesessenheit und die Reise nach Paris und Berlin und Wien und er spricht irgendwie nur Deutsch und kommt deswegen in Paris nicht zurecht. Das haben sie sich nicht ausgedacht, das hat es wirklich gegeben, nur die, wie soll ich mal sagen, privaten Szenen dann schon.
1: Ja, wobei diese Frauen um denen, die gab es auch. Ich weiß nichts von denen, aber es gibt wirklich diese drei Frauen. Also er
0: lebte zusammen mit seiner Ehefrau, seiner Mutter und seiner Schwiegermutter. Ja, genau. Holla.
1: Also so sieht es aus. <lacht> Ja, aber natürlich, man hat irgendein Beuteschema vorher. Ich meine, ich habe ein Interesse an Hysterie. Ich wollte schon fast sagen, wer hat das nicht? Also ich meine, das ist nun irgendwie nicht so ein wahnsinnig ausgefallenes Thema, aber ich mochte diese, diese Verbindung zu, zu Japan und dass auch die Symptome von dieser Fuchsbesessenheit irgendwie so wahnsinnig an die charcosche Hysterie erinnern, das ist einfach irgendwie eine schöne, schöne Sache gewesen. Das habe ich gern geschrieben.
0: Es war leicht zu schreiben, dieses Buch. Es war mhm. schön. Ja, liest sich auch leicht. Und es finden sich ja ein paar Motive auch drin, die sich auch in vielen anderen Büchern wiederfinden. Also jetzt hier ist es ein Japaner in Paris und es kommt immer wieder so zu ganz lustigen Missverständnissen. Die Franzosen sagen immer Chinois zu ihm, also Chinese, und er sagt Merci, bedankt sich dafür. Dann gibt es einen anderen Roman, da landet ein Deutscher in Indien oder ein Niederländer in Japan. Also es ist häufig so, dass so verschiedene Kulturen aufeinanderprallen mit ja, mehr oder weniger erfreulichen Ergebnissen. Aber sie selbst waren gar nicht so viel in der Welt unterwegs, ne? dass sie das jetzt so aus eigener Anschauung Nee, ich habe keine
1: großen Fernweisen gemacht. Ich glaube, das weiteste, was ich war, war mal in New York. Ich fliege nicht gern. Kulturbegegnungen äh, kann man auch zu Hause erleben. Wir sind ja, Gott sei es gedankt, kein rein deutsches Land. Was auch
0: auffällt, ist, dass Ihre Bücher häufig in der ferneren Vergangenheit spielen, im 17., 18., 19. Jahrhundert und deswegen war ich so ganz erstaunt, also über diese Rezension dieser Band Dead Moon, obwohl es gibt auch einen Roman von ihnen Jet Black, der spielt auch in so einer Rockmusikszene. Welche Musik hören Sie denn privat? Mehr so Rock'n'Roll oder Bach und Händel? Punk. Ich
1: höre wirklich am liebsten amerikanischen Punkrock und barocke Vokalmusik. Nicht gleichzeitig, aber das ist wirklich was ich am liebsten höre. Für mein letztes Buch habe ich die Stooges Funhouse gehört ungefähr 4.500 Mal rauf und runter. Mit Kopfhörern und beim Schreiben.
0: Diese Sendung kommt aus München. Dort habe ich die Autorin Christine Wunnecke getroffen. Und in München wurde sie 1966 geboren. In welchen Verhältnissen ist sie groß geworden?
1: Gut bürgerlich, Arztpraxis, zwei Psychiater als Eltern, Einzelkind, München,
0: Innenstadt. Zwei Psychiater, da geht natürlich sonstige Assoziationen im Kopf los. Ne?
1: Was gehen denn bei Ihnen für Assoziationen
0: los? Naja, wenn beide Eltern Psychiater sind, dass es dann bei Ihnen zu Hause sehr Psychiatrie-diagnostisch vielleicht zuging. Oh, okay, ich dachte, dass alle verrückt sind. Naja, das werde ich jetzt im zweiten <lacht> Satz erst gesagt. Okay, ja. ja. Also wer wird sonst Psychiater?
1: Ja, na klar, das ist ein bisschen ein Irrsinn herrscht da schon. Das ist klar. Was waren Sie denn für ein Kind? Verrückt? Hm. Ja, ein bisschen verrückt. Verwöhnt, verrückt, versponnen. Aber eigentlich okay, irgendwie soweit. Haben Sie viel gelesen, geschrieben als Kind schon? Ja, ich habe viel gelesen. Ich muss auch sagen, mein Vater hat mir echt viel vorgelesen. Also das war, mein Vater hat wahnsinnig gerne und wahnsinnig gut vorgelesen. Der hat mir von den Mumins und irgendwelchen Kinderbüchern bis zu wirklich fast das Gesamtwerk von Dickens das ist, glaube ich, auch meine, meine schönste Kindheitserinnerung, wenn der Papa mir irgendwie den Dickens vorliest. Der konnte alle Stimmen nachmachen. Der war, hat richtig, also wie ein Profi gelesen, ganz toll. Das war wunderbar. Und ich meine, ab dem Moment, wo ich lesen konnte, habe ich dann auch alles gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe. Ich habe dauernd gereimt. Seit ich irgendwie raus hatte, dass man reimen kann, habe ich irgendwie wir sind wirklich viel gereimt, bis zu dem Punkt, dass die irgendwie gedacht haben, ich hab sie nicht alle. <lacht> Besonders im Kindergarten. Die fanden das nicht schön
0: in meinem Kindergarten. Aha. Sie waren irgendwie anders. Ja, ich nicht. war auch,
1: das war ein katholischer Kindergarten und ich bin aus einer nicht-christlichen Familie. Hm. Also, das konnte ich lange noch. Ich konnte lange wirklich, ich gar sogar mal in Alexandrinern reden,
0: aber das kann ich leider nicht mehr. Und Ihre Eltern, haben die sich auch Sorgen gemacht? Wurden Sie dann therapiert von Ihren Eltern? Nee, also Psychiatrie ist nicht Psychologie.
1: Das waren im alten Sinne Nervenärzte, also Neurologie und Psychiatrie. Das ist nicht, dass man dann an allen Leuten rumtherapiert, die einfach ein bisschen spinnen oder was, sondern das ist wirklich für, für psychische Krankheiten. Das, das ist
0: wirklich ein eigenes medizinisches Fach und nicht so
1: ja, Therapie
0: allgemein. Wobei es heute ja auch viele... Psychiater gibt, die auch eine Psychotherapie Ja klar, meine, anbieten meine Mutter hat auch Psychoanalyse gemacht, mhm. aber das, das war getrennt. Also viel gelesen und gereimt und ähm, wenn man dann wissen will, was sie weitergemacht haben, wenn man auf ihre Homepage geht, dann gibt es da zwar so ein Feld Vita und wenn man das anklickt, <lacht> taucht so ein Foto auf, da liegt eine Frau, ich nehme an, das sind sie, auf einer Bank, in so einem T-Shirt und so einem Sommerrock. Also liegt da, lang ausgestreckt und darüber steht, Christine Wunicke denkt sich was aus. Wikipedia Mit Zitatangabe vom Kölner Stadtanzahl. Ja, das steht da auch ja, noch wohl. drunter. Bei Wikipedia steht, Sie hätten Linguistik, Altgermanistik und Psychologie studiert. Ja, das stimmt auch. Alles drei?
1: Ja, Linguistik und Altgermanistik ergibt zusammen einen Germanistikmagister. Und mhm. Psychologie ist ein, ein Diplomabschluss.
0: Haben Sie auch gemacht? Ja, ja. Aber dann nicht in München? Nee, in Berlin. Warum? Weil ich hier weg wollte. Wann war das so? Äh, zweite Hälfte
1: 80er Jahre? Oder? 85. Ja. 85 bin ich abgehauen.
0: Ich bin dann irgendwann wiedergekommen, aber da wollte ich weg. Und, hat's Ihnen gefallen? In Westberlin waren Sie ja damals, nehme ich mal an. Ja, da hat's mir gefallen. Studieren war da
1: ein bisschen schwierig, weil da dauernd Streik war. Da war irgendwie nicht so viel zu studieren, aber ich bin eh nicht so, ich kann nicht wahnsinnig gut zuhören. Ich lerne
0: eh besser aus Büchern. Das war eigentlich ganz optimal. Das Berlin lag ja bekanntlich mitten in der DDR. Sind Sie auch mal rüber? Ja, dauernd. Gerne. Ach, warum? Erzählen Sie mal. Ja,
1: war, war was anderes. War wirklich echt ein ganz anderes Land. War, ich war gerne in der DDR. Hat mir Spaß gemacht. Ich war auch echt gerne in Ostberlin an der Oper und ich bin überall auch irgendwie, man konnte ja einen Tag raus, bin überall da rumgefahren, zu irgendwelchen Kurzbesuchen, also bis an die Küste und bis nach Dresden und wo man halt so hinfährt. Hatten Sie denn auch Freunde oder haben Sie sich, was hat Ihnen da so gefallen also die DDR hat mir nicht gefallen, das, das muss ich laut sagen. Also das war ein scheiß Land und das ist auch dem braucht man nicht nachtrauern. Nee, ich hatte Bekannten aus Berlin. Das war immer irgendwie komisch, weil man ich meine, die konnten einen nicht besuchen und man das war ist irgend, das war wirklich eine eine kranke Situation irgendwie, aber das war halt so und das war so unvorstellbar, dass das jemals sich ändern könnte. Also ich weiß noch, als dann die Mauer fiel, das war so das kann nicht sein, das gibt's nicht. Das ist wie das, das Gefüge der Welt bricht auseinander. Das war Wahnsinn. Aber dann sind Sie dann
0: doch irgendwann wieder zurück nach München. Warum? Das hatte komplizierte private Gründe. Okay. Und Sie haben dann in der Verwaltung der Max-Planck-Gesellschaft gearbeitet. War das jetzt so ein Broterwerbjob? Also, weil als studierte Germanistin und Psychologin kommt das so ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist wirklich, das ist echt ein bisschen kompliziert, alles zu erzählen. Also ich meine, was ich gemacht habe, ich habe Arbeitspsychologie studiert hauptsächlich, war nicht auf so einem therapeutischen Weg. Ich habe mich irgendwie bei den komischsten Sachen beworben, unter anderem beim Zirkus Krone als Betriebspsychologin. Das tut mir heute noch leid, dass ich das nicht gekriegt habe. Ja, wirklich schade. Da hätte man mitreisen können, also das bedauere ich heute noch. Dieser Job bei der max Bankgesellschaft, das ist ein typischer Akademiker Anfangsjob gewesen. Da brauchte man einen Abschluss, weil das irgendwie Wissenschaftsverwaltung war. Das war nicht absurd, diesen Job zu machen. Die Alternative wäre eigentlich gewesen, irgendwie zu promovieren oder irgendwo in der psychologischen Forschung zu arbeiten. Das weiß ich nicht. Es war auch nicht so prickelnd in dem Moment. Und Max Planck
0: war spannend, zumindest am Anfang. Und nebenher haben Sie dann geschrieben fürs Radio und ich glaube auch erst ja, ersten Roman dann irgendwann. Wann haben Sie sich eigentlich angewöhnt, Frau Wunicke, nachts zu arbeiten? Immer, seit ich denken
1: kann, <lacht> zu jedermanns Entsetzen. Ja, ich bin ein Nachtmensch, immer schon gewesen. Wie meine Mutter übrigens und der Vater meiner Mutter, das muss irgendwas
0: Genetisches sein. Hm. Also damit dürfte klar sein, diese Sendung, die Sie jetzt hier im Deutschland von Kultur hören, ist nicht live, sondern eine Aufzeichnung. Denn eine Live-Sendung mit Christine Wunicke von neun bis zehn ist...
1: Nein, nein, nein.
0: Undenkbar. <lacht> die Dame mit der bemalten Hand. So heißt ein Roman von Christine Wunicke. Es ist ihr Jüngster und der, für den sie den Wilhelm-Rabe-Preis bekommen hat. In diesem Roman geht es auch um ein Stück Wissenschaftsgeschichte, nämlich um den Forschungsreisenden und Mathematiker Carsten Niebuhr. Der hat übrigens wirklich gelebt, genauso wie Dr. Shimamura, über den wir vorhin gesprochen haben. Carsten Niebuhr war Mitglied einer wissenschaftlichen Expedition, die im 18. Jahrhundert den Auftrag hatte, die Schauplätze der Bibel zu bereisen und... ja zu vermessen, könnte man sagen. Also Arabien und Vorderasien. Ich wollte von Christine Wunicke wissen, was sie eigentlich immer wieder an den Wissenschaftlern der vergangenen Jahrhunderte interessiert.
1: Ich muss, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es eigentlich nicht. Es ist immer irgendwie komisch, weil ich, ich bin selber absolute Fan der exakten Wissenschaften, auch irgendwie ohne Wenn und Aber. Ich bin weder ein spiritueller Mensch noch irgendwie geneigt zu Sachen, die mir nicht nachweisbar sind. Also ich schreibe dauernd Bücher, in denen die Wissenschaft eigentlich gedisst wird, um ganz ehrlich zu sein. Der Shimamura scheitert an, seinen, an seiner Hysterie und der arme Karsten Niebuhr bemisst dauernd die Polhöhen und den Sonnenstand und findet doch... Ich fand weder Elim noch Sinai, sagte <lacht> irgendwie, aber ich nahm mehr Polhöhen in diesem Gebirge als je ein Mensch vor mir. Also das ist für mich das Zentrum echt von diesem ständigen Scheitern auf hohem Niveau. Ich kann es eigentlich ich kann's schlecht sagen und ich kann auch, ich weiß wirklich ernsthaft meistens nicht, warum ich ein Buch schreibe. Mich komme mal nachher, Jahre später, denke ich, ach so, deshalb habe ich das geschrieben. Das sind meistens völlig private Anlässe, dann. Das ist. Das muss auch irgendwie so bleiben. Wenn ich da zu viel drüber nachdenke, dann, dann wird das so verkopft.
0: Aber es ist interessant, was Sie sagen. Ich habe nämlich auch die Assoziation, wenn man so auf diese Wissenschaftler blickt, jetzt meinetwegen gerade das 18. Jahrhundert, die sind ja unheimlich, sehr so eine Epoche von unheimlichem Entdeckerdrang und Eroberungswut auch. Neue Wissenschaften werden geboren, neuere Verfahren jeden Tag. Und aus heutiger Sicht wirkt das bisweilen doch so etwas, äh, sagen wir mal, naiv. Und natürlich stellt sich irgendwann der Gedanke ein: Wie werden wohl die Leute in 100 Jahren auf uns heute gucken?
1: Also ich muss erstmal, ich habe einen höchsten, höchsten Respekt vor den alten Naturwissenschaftlern ab dem 17. Jahrhundert. Ich finde die auch nicht naiv. Ich finde die toll. Die setzen sich, also gerade im, also im christlichen Zusammenhang, die setzen sich hinweg über ganz riesige, strenge Traditionen, erforschen alles, gucken überall hin. Ich finde es in erster Linie einfach nur großartig. Ich meine, dass ich dauernd drüber spotte, ist das andere. Aber ich könnte <lacht> es nicht anders. Also ich habe irgendwie, ich habe ein, ein Buch geschrieben, was irgendwie in der Royal Society spielt in London im 17. Jahrhundert. Und das kommt wirklich rüber als ein echtes Irrenhaus die Kunst aber, der Bestimmung, ja. Ja, aber ich hab die, ich bewundere die,
0: jeden Einzelnen. Im Grunde liebe ich die alle. Und im Grunde sind sie auch eine Anhängerin der exakten Naturwissenschaften und gar nichts Esoterisches. Und trotzdem gibt es bei ihnen immer mal so Gespenster, ja. Geister. <lacht> Ja klar, das sind andere Welten, das ist nicht,
1: ich glaube nicht an alles, was ich über das ich schreibe irgendwie. Also bei dieser Katie, also meiner großen Gespenstergeschichte, da habe ich. Einige Einladungen zu Seancen gekriegt auf dieses Buch und einige Zuschriften sogar von jemandem, der den Geist aus meinem Buch kannte, persönlich und mich von ihm gegrüßt hat, also ernsthaft. Und ich habe irgendwie dann immer sehr freundlich geantwortet: Liebe Leute, ich glaube nicht an Geister, nur weil ich nicht, weil ich über sie schreibe, glaube ich noch lange nicht an die. Ja, ich habe irgendwie, schreibe schreib gerne, also irgendwie ein Gespenster kommen bei mir öfters vor, das ist auch so eins der Rätsel meines, meines Lebens.
0: <lacht> das Rätsel der Existenz von Christine Wunicke. Wenn wir nochmal wieder zurückkommen zu dem jüngsten Buch, Die Dame mit der bemalten Hand. Da gibt es auch wieder eine Begegnung von zwei verschiedenen Kulturen, eben Carsten Niebuhr, der auf seiner Reise irgendwann mal auf einer... Kleinen Insel namens Elefanta strandet, die liegt kurz vor Mumbai, früher Bombay, und dort begegnet er einem persischen Astronomen mit dem schönen Namen Ustad Musa ibn Sein ad-Din Qasim ibn Qasim ibn Lutfula al-Munagim al-Lahuri. Wo haben Sie denn diesen Namen her, Frau Wunicke?
1: Den habe ich selber gemacht in mühsamer Kleinarbeit. Ach. Er spricht sich ein bisschen anders aus,
0: aber ich kann es auch nicht wirklich gut. Also die beiden verständigen sich auf jeden Fall auf Arabisch. Das geht auch ganz gut. Also Nivo's Arabisch ist nicht perfekt, aber schon so ganz ordentlich. Und da kommt es natürlich auch wieder Missverständnisse, obwohl gar nicht so sehr wegen der Vokabeln, sondern eher wie etwas zu verstehen ist, weil der Musa, der Perser, dem Nibur sehr schöne Geschichten erzählt, die aber meistens erlogen sind, was der Nibor gar nicht merkt. Und davon gibt es dann auch immer wieder so ein paar lustige Situationen. Aber im Grunde genommen kommen die beiden ganz gut miteinander klar, erzählen sich ihr Leben und von ihrer Wissenschaft, Mathematiker der eine, Astronom der andere, und wenn man wollte, sind auch so ein paar Interpretationen erschienen, könnte man ja so denken, liebe Leute, das ist jetzt so die Botschaft des Buches, verschiedene Kulturen ist gar nicht das Problem, ihr müsst euch nur zuhören gegenseitig und euch was erzählen. Schreiben Sie Bücher, um eine Botschaft zu übermitteln.
1: Nee, dann würde ich es anders machen. Man könnte es auch lesen, dass man sagt, irgendwie ein Empath und ein Autist sitzen auf einer Insel und redet trotzdem miteinander. Also die haben noch andere Unterschiede, außer dass sie aus zwei verschiedenen Weltteilen stammen. Es gibt bei diesem Buch natürlich irgendwie so einen humanistischen Grundwunsch. Und ich, ich glaube auch fest daran, dass es möglich ist, sich zu verständigen über irgendwelche also kulturelle oder andere Differenzen oder Unklarheiten hinweg, das glaube ich. Aber natürlich ist das keine Botschaft. Das ist jetzt nicht. Ich hatte bei dem Buch echt Angst, dass das irgendwie die Ringparabel mit Hinduismus wird. Also ich meine, das sind drei Religionen, es geht um drei Religionen. Und das war fürchterlich schwer zu schreiben, dieses Buch. Deshalb, weil ich wirklich nicht in so ein Fahrwasser kommen, so eine, so eine Toleranzmärchen schreiben wollte. Das ist es auch, also jetzt glaube ich wirklich echt nicht geworden, aber das, das war da echt ein echtes Risiko.
0: Nee, das stimmt. Also jetzt zu großen Verbrüderungsszenen kommt es nicht. Die gehen dann, wenn sie, als sie dann gerettet werden, dann einfach. Auseinander. Wissen Sie denn eigentlich, weil Sie jetzt sagten, na, Sie hatten unheimlich große Mühe, dass das nicht passiert. Wo Sie landen werden, wenn Sie anfangen, ein Buch zu schreiben. Also haben Sie dann so einen Plan im Kopf oder machen die Figuren vielleicht dann manchmal doch was anderes, als mhm. Sie vorher dachten? Bei dem Buch hatte ich,
1: das sollte echt mal irgendwie ein normal langes Buch mal wieder werden.
0: Ich normal lang, ich glaube es sind Momente.
1: 170 Seiten hat es ungefähr,
0: oder? 166. Hm. Ja,
1: irgendwie die, das von, der, von der Anlage war das irgendwie mal als eine viel größere Sache mit, mit noch zwei Rahmenhandlungen außenrum gedacht. Das ging dann nicht. Bei der Sache natürlich, die Geschichte vom Nibur steht ja da, die, das ist ja eine historische Geschichte, und ich wusste dass, das wusste von Anfang an, dass das irgendwie gut ausgehen soll, in Anführungszeichen. Sonst die Details weiß ich nicht. Also da sind die komischsten Sachen passiert in dieser Geschichte. Da gab es auch ein paar richtig also amüsante... Fehlstarts und Umwege. Also da, da gab es Szenen drin. Ich bin so froh, dass ich die immer rechtzeitig wieder rausgeschrieben habe. Irgendwann standen die mal total unter Drogen. Das war unerträglich. Das ist auch was, wenn man irgendwie nicht weiterkommt und dann irgendwie allen irgendwie Drogen verabreicht. Ich glaube, dass ich mein, meine die meisten meiner Bücher sind irgendwelche gedrogten Leute. Das ist mal echt ein... Ich meine, der Shimamura nimmt dauernd was. Die Katie, die sind dauernd unter Chlorodine. Ein
0: Jetlag.
1: Jetlag, das kann man überhaupt nicht mehr erzählen. <lacht> der Samurai sauft. Also was auch immer. Nee, dieses Buch ist irgendwie dann, dann ganz nüchtern geworden. Und ähm, andererseits hat der nun wieder Fieber. Das stimmt, wollte gerade sagen. Er hat immer wieder schweres Fieber. Naja. Ich habe immer irgendwie Figuren, die in irgendeiner Weise... Streckenweise nicht ganz bei Troste sind. Das ist natürlich auch, deshalb kann man das relativ schlecht planen. Die machen dann halt auch ein bisschen, was weiß ich, wie jemand dann plötzlich wird, wenn er einen Malaria-Schub kriegt.
0: Im Mittelpunkt des jüngsten Romans von Christine Wunicke, also des Romans »Die Dame mit der bemalten Hand«, stehen zwei Männer, ein deutscher Mathematiker und ein persischer Astronom, der Perser pflegt den Deutschen, der schwer fiebert, also im Grunde genommen rettet er ihm das Leben, wenn man so will, ein Akt der nächsten Liebe. Aber Frau Wunicke, keine Liebesgeschichte, wie es sie ja in mehreren anderen Büchern von ihnen gibt, und zwar immer zwischen Männern. Ja, nee, in diesem Buch, das ist es wurde auch vermutet, aber die haben
1: nichts miteinander. Wirklich. Das stimmt,
0: ja. Aber vorher haben Sie also in Fortescue's Fabrik, in Jetlag, in Nagasaki, in die Kunst der Bestimmung. Wenn es Liebensgeschichten gibt, dann zwischen Männern. Es gibt wenig Frauen in meinen Büchern. Das
1: auch, ja. Das ist bedingt sie. Ja, ich, da ist jetzt auch nicht irgendwie ein Programm dahinter. Ich meine, bei den historischen Sachen sowieso. Und insgesamt, ich schreibe einfach, ich schreibe lieber über Männer, ich schreibe besser über Männer. Also bei historischen Settings ist das teilweise, äh, Frauen sind einfach in einer spezifischen Situation, sie, sind, sie können nicht alles machen und wenn man über Frauen schreibt im 18. Jahrhundert ist deren Befreiungswunsch und deren Emanzipationswunsch ist so per se, per Definition Thema. Wenn ich darüber gerade nicht schreiben will, möchte ich dazu nicht
0: gezwungen werden. Aber Jetlag zum Beispiel spielt ja in der zweiten Hälfte des gerade vergangenen Jahrhunderts und... Da ja. ist die Ehe unglücklich, aber die Liebe besteht wieder zwischen den ja. Männern. Hm. Ja, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe
1: diese, diese, diese Mann-Frau-Dynamik ist irgendwie nichts, was mich so wahnsinnig antörnt, muss ich sagen. Also jetzt schreibend. Ich kann das nicht, ich, ich habe das nie irgendwie groß analysiert. Also ich habe
0: vielleicht irgendwie ich hab vielleicht einen queeren Blick allgemein. Katie, dieser Geist, haben Sie ja vorhin angesprochen, Katie ist ja manchmal eine Frau und manchmal ein Mann oder vielleicht auch immer zugleich beides. Das bleibt so ein bisschen offen. Und ich hab, da vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch so. Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als Frau und dann als Mann. Ich hab's nicht so mit
1: Gender überhaupt. Es interessiert mich nicht so. Also ich, ich habe keine gegenderte Selbstwahrnehmung. Also ich nehme mich irgendwie als mich wahr und jetzt nicht ich gucke nicht morgens ein Spiel und sage Hallo Frau irgendwie. Oder wenn ich jung wäre jetzt, wäre ich vielleicht nicht binär. Dafür bin ich jetzt irgendwie ein bisschen zu alt, jetzt das nochmal zu überdenken. Aber ich habe schon als, als Kind mit Mädchen versus Junge, ich habe es nicht mal richtig verstanden. Ich habe da echt wenig Zugang dazu. Und, und äh, Mann, Frau, Liebesgeschichten... Ich weiß nicht, natürlich kann man das schön schreiben. Vielleicht schreibe ich das auch mal, weiß ich nicht. Aber es hat, sich irgendwie, hat mich bis jetzt nie so richtig vom Hocker gerissen, so schreibenderweise. Oder zwei Frauen? Eher. Es kommt wirklich drauf an. Also ich brauche einen, wenn es historisch ist, brauche ich einen, muss das Thema Frau in der Gesellschaft, Frau in dieser Welt, wo sie eingeschränkt ist, muss mich dieses
0: Thema interessieren. Als unser Team von Deutschlandfunk Kultur im vergangenen Jahr in München war, um das Gespräch mit der Autorin Christine Wonecke aufzunehmen, da war noch nicht bekannt, wer den deutschen Buchpreis bekommen würde. Christine Wunicke stand auf der Shortlist, war also unter den letzten fünf mit ihrem Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Und ich war mir damals nicht sicher, ob sie sich über die Auszeichnung überhaupt freuen würde, über all diesen Trubel, weil sie ja nämlich so gut wie gar nicht am Literaturbetrieb teilnimmt und kaum Interviews gibt.
1: Ich glaube nicht, dass aus mehreren Gründen nicht durch den Deutschen Buchpreis kriege. Aber natürlich würde ich mich darüber freuen. Und es gibt nirgends ein Dokument, was man unterschreiben muss. Wenn ich den Deutschen Buchpreis kriege, muss ich plötzlich ein anderer Mensch werden. Das ist ein Irrtum, dass man dann irgendetwas muss. Man muss dieses Jahr nicht mal zu dieser oscar Verleihung gehen. Und es ist auch gar nicht so fürchterlich, wie viele Leute denken, dass, das, dass man dann irgendwie ununterbrochen Nein schreien muss oder was. Ich meine, das wird eigentlich ganz gut akzeptiert. Es wird immer bemerkt und man wird dann irgendwie mit so Ausdrücken belegt. Scheu und fremdelt und irgendwie solche Ausdrücke. Ich warte immer, dass jemand Re zu so Scheu sagt. <lacht> das denkt irgendjemand drüber nach, warum man das wohl macht. Aber ich meine, das kann man ja selber entscheiden. Gefällt Ihnen einfach nicht. Ich trete echt ungern öffentlich auf, ich lese auch nicht gerne vor, das ist nicht mein Ding. Ich glaube auch, das ist wirklich ein Zufall eigentlich, dass wenn das zusammenkommt. Das sind zwei völlig verschiedene Talente. Geschichten schreiben und Bühnenpräsenz, das hat nichts miteinander zu tun. Und ich, ich bin ganz freundlich dem Buchmarkt gegenüber. Also ich habe nicht irgendwie da große Kritik, aber ich finde manchmal das Signal an, die, an den Nachwuchs falsch. Junge Autoren, das könnten ja irgendwie wahnsinnig introvertierte Leute sein, die irgendwie womöglich einen Sprachfehler haben oder nicht gern lesen oder einfach irgendwie Sozialphob sind bis zum Anschlachen. Die können vielleicht ganz tolle Bücher schreiben, aber ich habe um die, dass die nicht weiterkommen, um die habe ich Angst dass die dann wirklich beim Self-Publishing gleich landen, weil sie nicht in diese, wie gedruckt reden, Publicity, alles machen, überall hinfahren, überall präsent sein. Wenn das jemand nicht kann, kann er trotzdem gute Bücher schreiben. Das ist jetzt nicht mein persönliches Problem. Ich bin altes Haus und mache es schon ewig, das Schreiben und mache das andere nicht. Aber junge Leute, echt, ich hoffe, dass introvertierte, publikumsscheue, unsichere Leute, die was zu erzählen
0: haben, das bitte auch tun und auch publizieren sollen. Das wäre echt mein Wunsch. Auf jeden Fall konnten wir feststellen, dass Geschichten, Schreiben und Interviews geben zumindest doch gut zusammengeht.
1: Ja, nichts gegen Interviews. Wenn das so nett ist wie mit Ihnen,
0: wirklich ich gerne. <lacht> Danke. Ich drücke die Daumen für den Deutschen Buchpreis am Montag, Frau Wunicke. Ich denke an Sie. Dann. Dankeschön. Tja, geholfen hat es allerdings nicht, der Preis ging bekanntlich an Anne Weber. Unser Gespräch mit Christine Wunicke haben wir zum ersten Mal im Oktober 2020 gesendet.